0: Host štúdiu.
1: Prepájanie teórie s praxou. V ekonomickej sfére je viac ako žiaduce, ak získavajú študenti praktické skúsenosti už počas štúdia. Učebnice totiž nevychádzajú každý rok, no zákony a vyhlášky sa menia pravidelne. V dnešnom podcaste vám predstavíme strednú školu, ktorá od roku 2016 spolupracuje s ľuďmi z praxe a učí ich orientovať sa v dynamicky sa meniacom svete účtovníctva, daní a miest. Pozvanie do štúdia prijala riaditeľ Obchodnej akadémie Sv. Tomáša Akvinského Line, pán Juraj Gregor, vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: A spolu s ním prišiel aj manažer programu Porádca podnikateľa školy, pán David Vrtania. Dobrý deň. Poďme si najprv predstaviť vašu školu, vašu obchodnú akadémiu. Čo by ste nám mohli o nej také všeobecné povedať, aby sme možno ju aj trošku odlišili od iných podobných
2: škôl? Tak v prvom rade naša škola je katolícká škola. Zriadovateľom je Žilinská dieceza. Existujeme už takmer 30 rokov. A my sa vnímame skôr ako komunitná škola. To znamená, že kresťanské princípy prepájame vlastne s vyučovaním a s výukou samotnou.
1: Spomínali ste, že je to katolická škola, ale neznamená to, že vstup iba pre katolíkov?
2: Nie, nie. Sme otvorení. V podstate žiaci majú súhlasiť so spôsobom výchovy a vzdelávania, ale nie je to určené iba pre katolíkov.
1: Čiže aj povedzme nepokrstený človek môže ísť na príjmačky a môže sa zaujímať o štúdium. Samozrejme na vašej škole. Uh, ako prebieha samotné štúdium, možno na aké um, predmety alebo oblasti štúdia sa zameriavate a potom možno spomente aj, kde majú uplatnenie vaši absolventi.
2: Naši študenti sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu v odbore obchodná akadémia a zároveň máme aj druhý odbor obchodné a informačné služby, medzinárodné chupné vzťahy. Tam majú teda čiastočne odlišné to štúdium. Um, v podstate je to prepájanie naozaj odborných predmetov so všeobecno vzdelávacími predmetmi. Tá profilácia potom nastáva skôr v tom 3. a štvrtom ročníku, kedy tí žiaci si vyberajú to také smerovanie. No a samotní absolventi majú veľmi široké možnosti uplatnenia od firiem, od podnikateľov, od živnosti až po rôzne profesie. Máme dokonca lekárov, máme dokonca právnikov, takže je to veľmi rôznorodé.
1: Mhm. Poďme sa pozrieť trošku aj na uh, obdobie, ktoré tak teraz uh, nedávno skončilo, respektíve pretrváva, a, a to je uh, pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla a školstvo, tak povedieť, nepripravené. Ako ste sa vy s tým vysporiadali a možno ako to vnímate teraz trošku s odstupom času?
2: Áno. A- asi každý bude súhlasiť, že to bol šok. Bolo to niečo nečakané. A, a hoci štát pripravuje rôzne koncepcie, informatizácie a digitalizácie, myslím, že v roku 2014 bol ten dokument schválený, tak my sme to museli absolvovať alebo teda dať do praxe za niekoľko týždňov. Takže tá situácia bola naozaj náročná. Ale za našu školu a za našich učiteľov musím povedať, že sa to podarilo zvládnuť naozaj nadpriemerne.
1: A dalo by sa povedať, že čo ste sa v tomto nepochybne teda náročnom a nečakanom období naučili, že si naozaj z toho niečo aj to pozitívne beriete do budúcna.
2: Áno. Online vzdelávanie je veľmi špecifické, je to veľmi, veľmi neprebadaná oblasť povedal by som na Slovensku. Ale naozaj prináša zase veľmi pozitívne veci, ktoré možno zase študenti by vedeli povedať viacej o nich a to sú naozaj možno, že rozvrhnutie štúdia podľa seba, to znamená plánovanie tých svojich aktivít. To štúdium v podstate máte v rukách viete si ho utriať podľa seba, viete si stanoviť priority a učiteľ z pozície takého nejakého frontálneho vyučovania prechádza do pozície nejakého takého kouča alebo nejakého takého pomocníka, informátora a usmerňuje tých žiakov, ale nedobí, nerobí naozaj tú priamu výučbu. Čiže v tohto hľadiska je to naozaj špecifické a veľmi dobré. Niektorí študenti hovorili, že by si vedeli zvyknúť na takýto štúdium celý čas a myslím si, že to je výzva aj pre celé Slovensko, aby sa digitalizácia stala možno súčasťou, takou pravidelnou súčasťou vzdelávacieho procesu.
1: Môžete nám aj prezradiť, ako to konkrétne prebiehalo u vás, ako vyzeralo to online vyučovanie počas korona obdobia?
2: Áno, tá situácia bola naozaj špecifická, mali sme pomerne málo času, tí deti sa zo dňa na deň ocitli doma, v domácom vyučovaní usmerneniami ministerstva, ale teda každá škola mala takú veľkú autonómiu v tom, ako to pojme. U nás konkrétne fungujeme na systéme, ktoré používa väčšina škôl na Slovensku a to je program EduPage od firmy ASC Agenda, cez ktorý v podstate sa komunikuje a teda zadávajú sa úlohy, vyhodnocujú, robia sa testy online a podobne. A my sme tento proces obohatili a v podstate dali aj ako povinnosť zároveň online hodiny a tie hodiny boli v podstate môžeme povedať, to znamená, že každý predmet musel mať minimálne jedenkrát za týždeň v tom svojom rozvrhu online hodinu vedenú učiteľom. Takže nebolo to o tom, že by učitelia iba zadávali úlohy a kontrolovali ich, ale každý žiak sa pripájal podľa rozvrhu raz za týždeň na tú jednotlivú hodinu. Takže toto bolo také špecifické. My sme využívali konkrétny systém G Suite od firmy Google na vzdelávaciu licenciu a ten nám umožnil v podstate veľmi prakticky a funkčne použiť tieto online hodiny okamžite.
1: A žiaci nemali problém s tým, že každý má naozaj pripojenie internetové, každý bol v tom čase dostupný a vedel sa spojiť s, s pedagógom?
2: Bolo to veľmi špecifické. Je pravda, že niektorí žiaci sa stiažovali, že teda pripojenie na internet nie je ideálne. Pravda je taká, že v podstate boli asi dvaja, traja študenti, ktorým sme poskytli ako škola počítač. A to pripojenie na internet potom, ak si spomeniete, bolo, myslím, že nechcem teraz robiť reklamu, ale jeden z operátorov dával zadarmo dátové služby. No a v podstate Gmail alebo teda Google je väčšinová služba, ktorú má každý, alebo teda väčšina ľudí a to pripojenie na online hodinu bolo možné aj cez smartfón. To znamená, že, že takmer žiaden žiak nemal nejakú výhovorku v zmysle pripojenia.
1: A na druhej strane, z pohľadu pedagógov, neviem, aký vekový priemer je vášho kolektívu pedagogického, ale aj z vlastných skúseností viem, že nie každý pedagóg je tak, sa tak kamaráti s digitálnymi technológiami a s tým, ako čo spustiť, nastaviť a ako fungovať, tak ako to bolo u vás?
2: Áno, bolo to pomerne náročné. Musím pochváliť naozaj moje kolegyň a kolegov. Aj teda v starších vekových kategóriách s tým sa zabojovali a musím povedať, že zvládli to úplne všetci. Je to výhoda možno menšej školy, kde som mal možnosť v podstate pracovať aj nastavovať tie programy online priamo kolegom. To znamená, že sme mali každý týždeň online porady, kde som to predstavoval v podstate, ak aspoň trochu môžem predstaviť tie funkcie G Suite alebo teda Google. V Môžete zdieľať obrazovku, môžete ukazovať to, čo robíte. A, takisto sme využívali vzdialený prístupy, čiže som vedel nastaviť tie počítače učiteľom a, sám. Takže m, musím povedať, že to zvládli bez problémov.
1: Takže nemuseli si sami hľadať nejaké návody, ako si čo nainštalovať a ako urobiť, ale vedeli ste by im byť v tomto aj nápomocným. Snažili sme sa, áno. A čo sa týka obsahu obsahu učiva, tak bolo to v kompetencii učiteľov, že si mali vytriediť, tak toto je naozaj dôležité, týmto si musíme prejsť, toto vypúšťame na čas s osnou, pretože na to nemáme čas ani priestor.
2: Áno, ministerstvo dalo také usmernenia, bolo to také celkom obsiahly dokument, ktorým odporúčalo, alebo teda dokonca zakazovalo niektoré veci, to viete a to bolo medializované, že nemali byť, alebo teda každý žiak mal absolvovať, to znamená, že nemohli byť hodnotení nedostatočný. Na a čiže to bolo obmedzenie na strane učiteľov, na to sa stiažovali, alebo respektíve brali to ako také obmedzenie zo svojej strany. Na druh- na
1: tak, na ale ale druhej strane
2: naozaj musím povedať, že tí žiaci boli takí uvoľnejší a veľmi sa vykrištalizovali ľudia, ktorí naozaj chceli pracovať a chceli sa vzdelávať, a tí, ktorí naozaj nie. Takže um, bolo to jasne vidieť, ten, ten proces toho vzdelávania bol oveľa, oveľa náročnejší pre učiteľov, ale musím povedať, že tie prínosy takisto boli veľmi viditeľné. Zároveň tam bola teda povinnosť, aby hodnotenie žiaka, alebo teda známka žiaka bola zároveň vychádzala z sebahodnotenia samotného žiaka. To znamená, že my sme to takisto dali ako povinnosť učiteľa, že súčasťou hodnotenia bolo. Seba Čiže ten samotný žiak na konci toho celého procesu po tých dvoch mesiacoch alebo dva a pol mesiacech vzdelávania sa vedel zhodnotiť a vedel nejakým spôsobom sa vyjadriť k, svojim, k svojej známke a k tomu, ako to išlo.
1: Aké väčšinou bolo toto sebehodnotenie žiakov akože v, v globále, ak sa to dá nejako všeobecniť. tak um, vedeli byť aj kritickí trošku voči sebe, že to odflakli, toto online vzdelávanie?
2: Áno, práve z účiteli sme mali veľmi búrlivú debatu, ako to bude vyzerať. A väčšina z nás bola naozaj skeptická, ale musím povedať, že tí, tí, tí žiaci nás prekvapili. a Mnohí z nich naozaj písali alebo hovorili hodnotenia, ktoré sú naozaj ako na úrovni a vedeli sa reálne zhodnotiť musím povedať, že toto je vec, ktorú chceme teda ďalej zakomponovať aj do vzdelávania bude to súčasťou známky štandardne. A takisto aj digitalizácia ako taká chceli by sme veľmi to zakomponovať aj do ďalších školských rokov. Toto je jeden z tých prínosov možno tejto situácie a je to vec, ktorá môže potiahnuť alebo teda posunúť slovenské školstvo možno o desiatky rokov dopredu. A je to vec, ktorá možno naozaj dáva Úplne iný rozmer tomu vzdelávaniu.
1: Určite verím, že aj študenti si veľa aj pozitívnych vecí zoberú z tohto obdobia a naozaj, ak aj budú sa priebežne učiť hodnotiť sami svoj výkon a vlastne sami sa motivovať k, tým, k tomu ďalšímu vzdelávaniu, tak to bude krok dopredu aj z pozície tých žiakov a študentov. V čase nášho nahrávania je krátko pred začiatkom školského roka 2020-2021 Prípravy na tento september boli asi trošku iné, ako bývali iné leta pred koronou.
2: Áno. Asi takisto všetci budú vedieť medializované správy. V podstate školy sa riadia tzv. semaforovým systémom. To znamená, máme nejaké také oblasti, kedy škola je bez problémov, alebo potom sa prichádza do ďalších oranžovej alebo červenej fázy, kedy sú nejaké podozrenia na ochorenie COVID-19 a červená fáza znamená, že sú potvrdené ochorenia. Pre školu to znamená naozaj organizačne trochu prispôsobiť ten školský rok. Prvé dva týždne sa teda budú nosiť povinne rúška aj v triedach, aj mimo triede. Čo bude teda komplikácia, myslím si, že to bude dosť náročné pre žiakov aj pre učiteľov a potom samozrejme sú tam obmedzenia, my budeme, alebo odporúča sa robiť ranný filter, to znamená meranie telesnej teploty, pravdepodobne teda budú zakázané všetky tie situácie, kedy sa budú tie triedy medzi sebou nejakým spôsobom deliť, takže je to také špecifické, sám neviem, ako to bude prebiehať, ale je to výzva.
1: Mm-hmm a potom vlastne keby náhodou došlo k niečomu že nejaký žiak je chorý alebo infikovaný tak vlastne už sa nebudú celoplošne na celom Slovensku naraz zatvárať školy ale malo by to byť teda individuálne naozaj aj regionálne aj v rámci tej školy že zatvorí sa iba trieda alebo budete mať jeden prípad na škole a už sa musí zavrieť celá škola
2: Zatiaľ manuál hovorí, že pokiaľ by boli potvrdené dva prípady v jednotlivých triedach, tak sa teda všetci, ktorí boli v kontakte s tým nakazeným, musia do, dať do karantény a testovať. Aspoň teda idea je taká, že celá trieda v podstate by išla do karantény, ale ostatný čas školy, tí, ktorí neboli priam v kontakte, viac ako 15 minút u miestnosti, tak pokračujú ďalej. Uvidíme, ako to bude v praxi.
1: Áno, a v prípade týchto zavretých tried by sa teda plynulo prešlo do online vzdelávania, ktoré vlastne ste si už mali možnosť vyskúšať. Presne tak, no.
2: Uvidíme, že či to teda nebude naozaj zase tá situácia plošného uzatváranie, ja som som naozaj na to zvedavý. Slovensko musí prežiť toto obdobie asi, aby sme to nejakým spôsobom vedeli zhodnotiť neskôr.
1: Ešte jedna vec ma zaujíma v súvislosti s tým, ako bude pravdepodobne vyzerať tento netradičný školský rok. Nielen vzdelávaním je človek živý, ale aj jedlom. A síce, ako to bude s desiatami, alebo aj s obedovaním, keďže prvé dva týždne by mali byť všetci zaruškovaní
2: Áno, na strednej škole to bude veľmi zaujímavé, myslím si, že s týmto sa potýkajú viacerí riaditeľi a zriadovateľia škôl a jedáleň v podstate bude dezinfikovaná v takom prísnejšom režime a žiaci by nemali sa nejak premiešavať, čo sa týka tried počas jedla. Samozrejme, ružko si môže dať dole. Ja neviem, ako by to teda bolo s ružkom. <rý> <ďažko rý> nejaké prípustné Ale teda, teda triedy by mali sedieť pri stoloch osve. To znamená, že aspoň dve miesta medzi sebou by mali byť ako keby oddelené trieda od triedy, aby pri prípadnej karanténe nebola ďalšia trieda postihnutá týmto... Uh, tým Takže uvidíme, no, sám som zvedavý, ja sa smejem, že v podstate naši prváci nastupujú 2. septembra a ja nebudem vedieť, ako dva týždne vyzerajú, lebo budú zaruškovaní. Oni budem... tiež
1: nebudú vedieť, ktorý je ten riaditeľ. Ano, presne
2: tak takže to, u učiteľov je to trošku špecifické, môžem použiť štíty ochrané, mm-hmm. takže ako, asi to budeme využívať, ale už ako to bude veselé, takže my budeme sa snažiť uprednostňovať výučbu vonku v priestoroch v školy, alebo teda budeme sa snažiť nejakým spôsobom to všetko dostávať von. A možno tam teda s predpísanými odstupmi budem vedieť, ako vyzerajú.
1: Už na začiatku som spomínala, že je veľká potreba prepájať vyučovanie, teda teóriu s praxou. Stredných škol sa to, sa to týka asi najviac. Ako to teda máte u vás, ako vyzerá praktická výuka na obchodnej akadémii?
2: Na odbor obchodná akadémia žiaci absolvujú prax, odbornú prax. Je to v podstate predmet, ktorý sa nehodnotí známkou, ale teda hodnotí sa absolvoval. Prebieha teda štandardne v dvoch, dvoch týždňoch počas školského roka, či kontinuálne dva týždne v treťom ročníku a kontinuálne dva týždne v, t- v štvrtom ročníku vo vybraných firmách, s ktorými má škola teda dohodu a poskytovaní odbornej praxe. Z našej strany sme to považovali za možno trošku nedostatočné, lebo to bolo jednorazová záležitosť. Tak aj z tohto dôvodu sa škola zapojila do duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania nám v podstate umožní našich študentov uvoľňovať raz až teda dvakrát do týždňa priamo do firiem, s ktorými bude mať dotyčný žiak zmluvu a škola teda rámcovú zmluvu na duálne vzdelávanie.
1: A musí to byť teda tie firmy alebo spoločnosti, ktoré navrhne škola alebo môže prísť povedzme, aj nejaký aktívny žiak, ktorý si dohodne spoluprácu s firmou, s ktorou nemá možno zatiaľ ešte škola takúto oficiálnu spoluprácu, že môže aj žiak prísť s tým, že chcel by som praxovať tam a tam?
2: Áno, je to úplne ideálny stav, ak by to bolo takto možné. Momentálne má škola dohodnuté štyri firmy. A tá jedna trieda, ktorá je teda v systéme duálneho vzdelávania, môže v podstate, všetci žiaci sa môžu zúčastňovať takéto praxe, ale teda naozaj závisí to od firiem, v podstate ide o splnenie niektorých náležitostí, ktoré sa riešia s Republikou, úniou zamestnávateľov, ktorá to má na starosti, a so štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Je to vec, ktorá môže naozaj veľmi pomôcť prepojiť štúdium s praxou, a myslím si, že tam sú benefity na obi dvoch stranách. To znamená, firma má žiaka, ktorý je raz za týždeň k dispozícii a môže takisto pomôcť nejakým spôsobom pracovať v kolektíve tej samotnej firmy a žiak získava absolútne najnovšie poznatky z praxe. Nie sú to všetko zastaralé veci, ktoré možno sa učia 10 rokov rovnako. Takže ja vidím osobne veľký prínos v tomto systéme
1: zamotala toto obdobie nejakú aj, aj pandémia, že asi sa museli zrušiť aj také tie um, praktické veci, teda tá prax?
2: Áno, odborná prax bola zrušená, bolo to zakázané v tých firmách. Teraz v tomto novom školskom roku zatiaľ je odporučené také, že v tej zelenej fáze sa majú tie odborné praxe absolvovať čo najskôr. Takže zatiaľ je to dovolené, uvidíme, ako to bude pokračovať. No a samotná odborná prax, tá, tá, tá prax v duálnom systéme vzdelávania má v podstate pokračovať za splnenia teda prísnych hygienických a protipodobných epidemiologických opatrení.
1: Dostávame sa k spolupráci so žilinskou firmou Poradca podnikateľa a preto teraz dáme slovo manažerovi programu Poradca podnikateľa pre školy, pánovi Dávidovi Vŕtaňovi. Prezrajte nám, odkedy Poradca podnikateľa podporuje školy a e, snaží sa podporiť naozaj vzdelávanie budúcich ekonomov v praxi.
0: Spoločnosť Poradca podnikateľa podporuje školy už v dlhodobom horizonte. Taká obnova programu Poradca pre školy bola v roku 2016, kedy som sa stal aj projektovým manažerom tohto programu. No a odtedy intenzívne sa školy zapájajú do tohto programu, kde sa nejakým spôsobom snažíme prepojiť tú teoretickú výučbu práve s tou praxou, ktorú prináša tá ekonomika a celý ten ekonomický svet.
1: Ako to v praxi vyzerá? Čo, čo to znamená tento program? Čo znamená pre školy a čo aj pre poradcu podnikateľa?
0: Pre podnikateľa to znamená, že poskytuje prístup k odborným online systémom daňové a mzdové centrum pre študentov stredných odborných škôl, hlavne ekonomického zamerania. Študenti intenzívne môžu pracovať a využívať tieto systémy, aby hlavne sa naučili to praktické. To znamená, že to, čo tá ekonomika prináša v praxi, či už je to v podobe odborných článkov, v podobe webinárov, v podobe, možno, môžu študenti, ale aj učiteľia využiť rôzne poradenstvo, či už sú to v podobe e-mailového poradenstva, chatového poradenstva, telefonického a tak ďalej, čiže v rôznych tých formách je poskytované. Ďalej majú v podstate kde rôzne videoškolenia, rôzne príklady z praxe, čo by im hlavne mohlo pomôcť napríklad pri riešení praktických príkladov v účtovníctve. Majú tam rôzne problémy, s ktorými sa zákazníci, podnikatelia, obracajú na spoločnosť poradca podnikateľa. Čiže žiaci, učitelia vidia tam tieto reálne situácie, ktoré sú aj vyriešené v praxi. No a v konečnom dôsledku samozrejme by to malo pomôcť učiteľom k tomu, aby sa vedeli rýchlejšie, intenzívnejšie a ja by som to asi tak povedal, že ľahšie vzdelávať v tých zmenách, tých zákonov, predpisov nariadení. A ja pevne verím, že to naozaj tým učiteľom pomáha a nielen učiteľom, ale že aj tí žiaci majú také taký ten svoj vnútorný pocit, že naozaj tá škola je dobrá k tomu, že im pomáha k tej praktickej činnosti, lebo väčšinou sa stretávame s tým aj v tom školskom prostredí, že žiaci hovoria tam veľa teórie, teórie, teórie. Tak teda poďme do tej praxi, da, praxe, dajme im ten program poradca pre školy a aj v podobe spätných väzie vidno, že naozaj je to taký ekonomický Google, ako sa niektorí žiaci vyjadrili.
1: A dajme teraz priestor aj druhej strane, teda ako to vníma vaša, vaša škola, teda op- Vchodná akadémia svätého Tomáša a spoluprácu so spoločnosťou poradca podnikateľa, pán riaditeľ.
2: Ja som vďačný za túto spoluprácu. Ja som vďačný, že vo firme poradca podnikateľa našli v podstate takú cestu a chcú podporovať vzdelávanie. Program poradca pre školy je unikátny v tom, že naozaj, ako spomínal pán Mrtania, tie informácie sú okamžité, sú k dispozícii a sú hlavne aktualizované a sú naozaj tam záruka toho, že sú správne. Čiže učiteľ dostáva do ruky nástroj, veľmi silný nástroj na to, aby mohol naozaj dávať tým deťom, tým žiakom a naozaj najlepšie a najnovšie informácie, ktoré existujú. Čiaci majú možnosť sa naučiť, ako pracovať v tom programe a v podstate, keď v praxi, ak teda o pár rokov ako naši absolventi budú mať možnosť stretnúť sa s týmto programom a s týmito daňovým alebo mzdovým centrom, tak sú absolútne doma v tom programe a dokážu si zvýšiť hodnotu na trhu práce.
1: Aké ďalšie benefity ponúka spoločnosť poradca podnikateľa pre zapojené školy v tomto programe?
2: Tak určite je to
0: možnosť zaškolenia pedagógov na danej škole. Buď to môžeme v podstate realizovať fyzicky, že prídeme na školu, zaškolíme, alebo potom v podobe preškolenia môže byť zase v tom online priestore, ktorý môžu tí učiteľia využívať. Samozrejme to majú bezplatne. Ďalej majú študenti možnosť využiť a zapojiť sa do certifikácie, kde sa v podstate skúma taká orientácia v daňovom a centre základnými teoretickými otázkami. No a taktiež študenti a učitelia majú možnosť prísť na exkurziu do spoločnosti poradca podnikateľa a zažiť uh, prednášku s majiteľom firmy pánom Jurajom
1: Málikom. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie aj za rozhovor a prajeme ešte veľa rokov dobrej spolupráce obchodnej akadémie Svätého Tomáša Akvinského a firmy Spoločnosť Poradca Podnikateľa. Naším hostom bol pán riaditeľ obchodnej akadémie Svätého Tomáša Akvinského, pán Juraj Gregor. Ďakujeme za navštevu.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja takisto prajem veľa síl do práce.
1: Ďakujeme pekne a bol tu s nami aj manažer programu Poradca Podnikateľa pre školy, pán David Vrtania.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja taktiež prajem školám. A veľa úspechov.
1: Ďakujeme. Počúvali ste podcast poradcu
0: podnikateľa.